0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o atirou, gol! O cara a botou na frente, a pena, o
2: time chegando a chance de mais um gol! Gol! Ele marcou, pode bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do podcast G.S. Santos, edição número 281 do, no, do nosso podcast. Meu nome é Iago Rudá, eu sou um dos setoristas do Santos aqui no G.E. E comigo, para gravar é, essa edição aí que fala de Copa do Brasil, mas também de Brasileirão, é, sobre o começo do Santos na, na Série A do Brasileirão, o Bruno Gutierrez, meu parceiro de reportagem. E a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Mas assim como aconteceu na última edição, a Bel continua no Chile. Porque a vida tá fácil da Bel. Porque a Bel tá passeando aí pela América do Sul. O Santos nessa situação e a Bel passeando. Vejam, vejam só vocês. É, e aí a gente vai pedir... A Bel não tá aqui na, na conversa com a gente, mas ela vai mandar... É, vai mandar as observações dela depois, e aí vocês, uh, vocês acompanham dessa forma, é, mas só para deixar claro. E bem, eu vou começar, claro, com o Bruno Gutierrez, que estava na Vila Belmiro, é, domingo, Santos 0, Atlético Mineiro 0, Santos começa a capengando o Brasileirão. Duas rodadas, um ponto só somado, e o Santos, e aí a gente tem que fazer aqui a observação, tem muita gente empatada, tem muita gente, ainda com duas rodadas os critérios de desempate ainda não são muito claros, porque é, campanhas muito parecidas, mas o Santos já está na zona do rebaixamento, com duas rodadas é, de campeonato brasileiro. É, Gut quais foram as suas observações de Santos 0 e Atlético Mineiro 0, o que, que você achou do Santos, e aí vou pedir para você falar, sobre o Santos no primeiro tempo e sobre o Santos no segundo tempo e como você vê esse início do Santos. Já era esperado esse tropeço, vamos, ah, vamos colocar assim, né esse tropeço do Santos no começo de, de Série A?
1: Salve, salve Iago, mandar um salve para a Bel que está no Chile. é Iago, é, só fazer um parênteses aqui, desde que a Bel começou a, a ver as coisas né para embarcar para o Chile, o Santos parou de fazer gol, talvez seja a ausência dela que esteja provocando a ausência de gols do Santos mas vamos falar disso um pouco mais para frente. É, saudar também quem ouve aqui o podcast do Peixão. Olha, o Santos ele deu indicativos que iria fazer uma boa partida. né Ele começou bem, começou marcando pressão, é, agredindo o Atlético. A gente esperava que o Atlético dominaria as ações do jogo. Mas o começo mostrou um Santos mais ativo, buscando o Lucas Zima. É, deu um, uma batida colocada na entrada da área que o Everson precisou se esticar para evitar o gol o Ângelo deu um cruzamento muito perigoso que o Messias cabeceasse, que o Messias não chegou é, na bola ali o Santos poderia ter aberto o placar, por exemplo e ter uma, um pouquinho mais de tranquilidade para enfrentar o Galo mas é, a partir de um lance, acho que é um lance que começa a virar a chave do Santos inteira que é a enfiada de bola do Lucas Lima para o Ângelo, e o Ângelo tem condição de chutar, e ele dá uma travada na bola. Nessa primeira travada, é, a marcação dobra em cima dele, daí ele já não consegue mais tocar para o Marcos Leonardo dentro da área, e não tem mais ângulo para o chute, ele precisa recuar para o Lucas Lima, que também já estava com marcação, ele chuta travado, enfim. É, é, esse lance marca o ponto de virada do, do Santos dentro da partida. Porque o Ângelo perde muita confiança ali, é, não consegue passar nenhuma é, bola em cima do, do lateral do Atlético Mineiro na jogada individual, ele perde todas, ele é desarmado em todas, é, o Santos não consegue mais criar com, com tanto perigo, não consegue oferecer risco ao Everson, e ao mesmo tempo o Atlético Mineiro cresce no jogo, e o Atlético Mineiro domina as ações daí para frente. É, é mais uma partida que é uma, meio que um replay do que a gente viu nos últimos dois anos no Campeonato Brasileiro em que o João Paulo salva o Santos é, e sorte do Santos que o João Paulo estava num um bom dia, numa boa fase para evitar algum gol do Atlético Mineiro e segurar o 0 a 0 principalmente ali é, se não me engano é um, um chute do Johan que passa com muito perigo uma aquele espalma, teve o Teve uma que passou pelo João Paulo, mas o jogador Atlético Mineiro que completa a certa travessão, por exemplo. É, e no segundo tempo, a bola do Otávio, que o João Paulo nem vê de onde que vem a bola. Ela passa por baixo do, das pernas do Baurmo e, num puro reflexo, o João Paulo evita o gol. Assim como ele evita que o Paulinho faça o gol também numa jogada de contra-ataque que ele sai e, e afasta a bola com o pé. É, mas o Santos, de novo, assim contra o Grêmio, o Santos foi mais, mais contundente deu a esperança de que iria ser um Santos diferente no brasileiro se atuasse com aquela competitividade, com aquela vontade que atuou em Caxias do Sul. No início do jogo, parecia que ia ser assim, mas aí a coisa desandou e o Santos enfrenta um grave problema ofensivo. né? É, o último passe, é, um toque mais refinado, uma finalização que não está saindo. É, muita gente vai criticar o Marcos Leonardo mas a bola não tem chego no Marcos Leonardo, não em condições de fazer gol. Lógico que às vezes, as poucas vezes que chega, o Marcos acaba tomando, por muitas vezes, a decisão errada. É, isso também pesa. Mas, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Marcos teve uma chance de chutar no gol. clara. E foi um passe do Lucas Zima que ele ganhou da, da marcação. E na hora que ele podia até ter avançado, entrado na área, ele preferiu arriscar o chute, o Everson acabou espalmando. E isso talvez o único chute a gol do Santos no segundo tempo que tenha sido é, realmente ali, alguma ameaça para o gol do Atlético Mineiro. É, o Santos oscila demais, né, Iago? Eu acho que você vai concordar comigo, o torcedor é, do Santos vai concordar, que não dá para um time fazer uma partida ok para bom, numa derrota para o Grêmio, e cair tanto como foi com, contra o Aldax italiano, vice-lanterna do campeonato chileno, dentro de casa, com o apoio da torcida e na sequência com o Atlético Mineiro você começa bem em um lance que o time começa a perder a confiança desanda tudo é... é difícil assim, você dar um diagnóstico do Santos porque foi até o que a gente comentou na nossa matéria de hoje de manhã, parece que o Santos tem um cobertor curto, né porque o início do Paulista sofreu muito gol, mas o ataque ainda funcionava razoavelmente fazia seus gols, goleou a portuguesa fez dois gols em cima do Corinthians é, dois gols em cima do Mirassol, três gols em cima do Iguatu na Copa do Brasil, enfim, o um ataque funcionava. A intertemporada, o Santos solucionou o problema defensivo, passou a sofrer menos, é, sofreu só um gol em cinco partidas, mas o ataque parou de marcar. É, precisa o, o Odair e os jogadores encontrarem um equilíbrio nisso. Né? A defesa está certa, mas agora... Esse último passe, essa criação muito pobre do Santos tem, tem que melhorar, senão vai, vai sofrer bastante para essa sequência do, do Campeonato Brasileiro. Enfrentou duas pedreiras. É, na próxima rodada tem o um América Mineiro que tomou 2 x 3 0 nas duas primeiras rodadas. Mas quem vê placar não vê como foi as partidas. Né? O América Mineiro é um time muito perigoso e que teve muitas condições de vencer o São Paulo é que no final da partida e até por erros o próprio América Mineiro, o São Paulo fez um placar mais elástico mas o América teve muita chance de vencer o próprio São Paulo, então assim é um adversário traiçoeiro que o Santos vai enfrentar na Vila Belmiro e o time até recuperar um pouco da confiança perdida, né? três jogos sem vitória é, é bom que vença agora o Botafogo no meio de semana e o América no fim de semana, até porque mais para frente tem ali um, um confronto Vital na, na Copa Sul-Americana Contra o New Old Boys Na Argentina né? Talvez seja o jogo mais pesado Desses próximos três que o Santos tenha Mas é isso, Iago Contra o Atlético Mineiro O Santos de novo é, Se perdeu E foi salvo pelo João Paulo Um roteiro que tem se repetido Eu, evidentemente, assisti o jogo do Santos Até porque
0: eu sou setorista do Santos é, Para ser bem sincero, eu achei o primeiro tempo do Santos bem competitivo dentro do que essa equipe pode fazer. É, e aí, claro, é, eu já falei aqui outras vezes e mantenho o meu posicionamento, eu acho o Santos muito dependente do Soteudo. Qualquer melhora do Santos passa pelo Soteudo. É, o Soteudo estava suspenso, ele tinha sido expulso contra o Grêmio na primeira rodada, não pôde jogar. E o Mendonça, que que é uma opção de velocidade nesse time do Santos, o Odair fala muito, muito sobre o quanto que ele sofre sem as peças de velocidade, e as peças de velocidade dele são Mendonça, Ângelo, Lucas Braga e Soteu. É, ele diz que sem essas peças de velocidade, o time acaba sofrendo muito, ele teve que jogar com meias abertas pelas laterais do campo. É, eu escrevi isso na análise do Gel. eu acho que o Odair precisa encontrar uma forma de diversificar o sistema criativo do Santos, eu acho que o Marcos Leonardo, ele tem potencial para ser um, um jogador, assim, para fazer o pivô e, e chamar os meias, os volantes, para participarem mais do jogo na fase de construção é, das jogadas, e eu acho que o Marcos Leonardo é um cara que ele é muito incisivo em direção ao gol, quando a bola está na iminência de chegar no Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo quer resolver é, logo, quer finalizar, e eu acho que o Santos, assim, quando não tiver esses jogadores de velocidade, que foi o que aconteceu contra o Atlético Mineiro vai depender muito dessa colaboração do Marcos Leonardo, isso não está acontecendo é, mas apesar de, eu concordo com o que o Gutierrez falou é, o Santos no fim das contas, pela forma como a partida se desenrolou, eu acho que foi até um resultado ok para o Santos o problema é que o Santos tem um ponto só em duas rodadas, então eu já, eu já, se eu fosse ali o Odair Helm, o Paulo Roberto Falcão, o presidente Roeda, é, já estaria com o sinal de alerta ligado, porque o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro, é uma competição dificílima, cada jogo nessa temporada vai ser pedreira, é, então o Santos tem que começar e logo para ontem a vencer no Brasileirão. Mas antes da gente pular para o próximo assunto, que é a Copa do Brasil, é, eu queria ouvir a opinião da Bel, né? Ô Bel, é, você tá no Chile, evidentemente, mas como que foi, é, você assistiu o jogo, é, quais foram as suas percepções, é, e você viu o Santos competitivo dessa forma que eu, é, que eu vi, que o Gutierrez também viu o Santos, como que foi para você como torcedora a percepção desse jogo aí entre Santos e Galo na Vila?
2: Bom, mais uma vez, eu acho que é um Santos que engana muito, né? A gente pouco sabe da fase que está o Santos, a gente pouco sabe do que, que o Santos vai apresentar, é, foi um Santos que começou marcando bem, começou até marcando alto, pressionando, parecia muito que a gente veria aquele Santos mais parecido com aquele Santos que jogou contra o Grêmio, e não parecido com o Santos que jogou contra o próprio Aldax, é, ou, é, ou mesmo contra o próprio Botafogo, que venceu, mas não foi aquele jogo que convenceu, mas acaba que infelizmente assim, durou pouco, né? O Santos deixou o Atlético gostar mais da partida, que não dá nem para a gente comparar os níveis dos dois times, e também é, é, desde recursos financeiros até o tempo mesmo que o time do Atlético já é um time muito mais consolidado do que esse time do Santos, que toda hora muda, né? A gente está falando de mais um jogo que entraram mais reforços que o Santos acabou de contratar então eu acho que assim, o Atlético acabou fazendo o suficiente para conseguir vencer e o Santos, mesmo tentando colocar os dois, as duas pessoas novas, né, colocou o Luan e também colocou, é, colocou o Inocência colocou o Luan, e mesmo assim o Santos basicamente ficou no mesmo patamar não, foi, não foram jogadores que realmente mudaram, é uma coisa que a gente questiona muito do quanto essas contratações de fato estão sendo efetivas mas eu acho que foi um Santos que vão dar uma, um jogo regular, uma nota um jogo ruim, mas que se você pensar que o Santos jogou contra o Atlético e contra o Grêmio, que são dois dos grandes times do campeonato, tomou um gol pensando pela defesa, acho que tentando cavar aí algo positivo, a gente tem a questão da defesa, né, infelizmente, né, temos o João Paulo como o melhor da partida de novo, mas você tem uma defesa que não tá mais sofrendo tanto na bola aérea, que era um super problema do Santos. E você tem um Santos que também não está tomando muitos gols, né? A gente tá falando desses últimos três jogos, considerando é, o próprio jogo com Botafogo, os dois jogos também... É, contra o Grêmio e contra o Atlético. são E o próprio Botafogo também. São jogos aí que você vê que o Santos também não está tomando muitos gols. Mas está zero eficiente ali é, no ataque. Que é uma das coisas que a gente precisa olhar. Porque é um Santos que, mesmo mudando o meio de campo. Mudando o meio de campo. Coloca o Miguelito. Coloca o David. É um Santos que não marca. Não marca gols, no caso, né? A marcação até que tá um pouco melhor. Mas é um Santos que ofensivamente está nulo.
0: Pois bem. É, vamos partir para a Copa do Brasil. O Santos, como muito bem dito aí pela Bel, não tá bem no, no Brasileirão. É, mas no meio dessa semana, e aí para deixar claro que a gente tá gravando no dia 25 de abril, terça-feira, e no dia 26, às 7 horas, 7 da noite, horário de Brasília, o Santos enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro de novo. O Santos tem uma sequência de quatro jogos na Vila, né, já fez dois deles, dois empates sem gols contra o Aldax Italiano e contra o Galo, e agora tem o um terceiro jogo dessa série, que é contra o Botafogo de Ribeirão, na Vila, pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, lá é, no interior de São Paulo, o Santos venceu por 2x0, então o Santos está numa situação muito confortável para né, nessa decisão com, com o Botafogo. O Santos pode até perder por um gol de diferença em casa que vai passar, e para essa partida, antes da gente falar do, do, do time do Santos em si, da forma como o Dair deve montar o time, é, a gente vai ter alguma, as arquibancadas da Vila Belmiro vão estar diferentes, porque é, o Santos foi punido no STJD no ano passado, vocês se lembram, né é, acho que todo mundo se lembra, é, no jogo entre Santos e Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, o Santos vence o Corinthians por 1 a 0, mas ali no finzinho do jogo teve uma invasão ao campo e teve uma tentativa de agressão ao goleiro Cássio. É, o Santos foi punido com dois jogos sem torcida na Vila, e, e é, dois jogos na Copa do Brasil sem torcida com Vila, o primeiro jogo foi cumprido contra o Iguatu, na Copa do Brasil desse ano, e o segundo jogo é esse contra o Botafogo, mas o Santos conseguiu uma reversão da pena no STJD e eu queria que o Gutierrez falasse sobre isso. O que, que teremos aí é, na vila, nas arquibancadas de diferente o Gutierrez?
1: É, Iago, o Santos já vinha buscando né, essa, essa reversão desde o jogo contra o Iguatu, né? Que eu vi esse pedido ao STJD, que não houve resposta a tempo. O STJD re resolveu é, ter alguma decisão para essa partida contra o Botafogo em que nós teremos... É uma torcida de mulheres, crianças de, dos dois sexos até 12 anos e pessoas é, com deficiência. É uma decisão que, que é similar ao que já ocorreu no Campeonato Paranaense, com o Atlético Paranaense-Curitiba. Nós tivemos jogos, os dois times, no início do estadual desse ano, nesse modelo só com torcida feminina, né? É, e que não pode ter ligação com torcida organizada. Então, as mulheres associadas que forem ao jogo elas não podem estar portando bandeirão de torcida organizada, camisa de torcida organizada. Isso é proibido, é vetado. É, é um preço fixo do ingresso e é, a renda dessa partida ela vai ser revertida em doação para cinco instituições é, escolhidas pelo, pelo tribunal. Ou seja, é uma punição... É, que visa ser uma coisa mais educativa, né? tira os marmanjos da, da, da arquibancada, o pessoal que costuma fazer algazarra, né? que invade o gramado, que, que tenta agredir goleiro, esse pessoal é, não vai ter acesso ao estádio, e reverte também a renda para você ajudar a causas, né? ajudar a entidades é, que precisam, então vale para os dois lados, o Santos não perde tanto apoio, vai ter torcida, vai ter um público que a, a, a expectativa, assim como foi no Paraná, é que seja um público que, que não tenha essa violência, né, que teve, por exemplo, como foi o clássico contra o Corinthians, e que vai apoiar, que vai, que vai tentar levar o Santos aí a, a mais uma vitória, e também é, conseguir ajudar né instituições, a sociedade, acho que ganha dos dois lados, ganha o Santos e, e ganha o STJD também, com essa possibilidade de poder reverter a, a renda é, vai ter gente que vai reclamar vai ter gente que vai falar ah, é, o, o cara tentou agredir o goleiro adversário tacaram bombas e sinalizadores no gramado tudo mais e vai jogar com torcida é, eu entendo a, a, as pessoas que se revoltam com isso mas o Santos conseguiu reverter eu acho que vale a pena também a gente experimentar essas punições alternativas né se elas se elas da, darem resultado né? Eu acho uma tentativa válida Vai ser uma experiência diferente né? Inédito para o Santos in, Acho que inédito no estado de São Paulo Vamos ver como vai se comportar né, A torcida feminina do Santos Nessa partida contra o Botafogo é, e a
0: gente passa, a gente, e aí eu tô falando aqui meio que da imprensa esportiva, né, e da repercussão que os grandes clubes do futebol brasileiro têm na sociedade. A gente passa muito tempo batendo nas diretorias é, dos clubes, e aqui eu tô falando especificamente sobre a diretoria do Santos, é, muitas vezes com razão, né, afinal, o Santos... Tá mal das pernas, o Santos está num momento muito ruim, é, mas muito assim é, a gente precisa elogiar também quando o momento de elogiar. Muito bacana é, a gestão do Santos não sei se foi o departamento jurídico, não sei se partiu do departamento de futebol ou do próprio presidente Coeda, quem quer que tenha sido aí a pessoa responsável, a pessoa não, ou as pessoas né, responsáveis por isso, de reverter essa pena e fazer com que mulheres e crianças assistam o jogo na Vila Belmiro. Eu achei muito legal a, a decisão do STJD, deixar que isso aconteça, porque de fato, as pessoas que... São as culpadas pelo que aconteceu lá no clássico do ano passado, elas estão sendo punidas, né? Os torcedores que invadiram o campo e o torcedor, se eu não tiver enganado, que tentou é, agredir o goleiro Cássio do Corinthians, eles estão. É, o, o Santos fez o B.O., né? É, o Santos retirou essas pessoas do, do programa de sócio-torcedor, né? O sócio rei, e elas estão sendo investigadas e eventualmente serão punidas. É, pelo que aconteceu. Agora, os torcedores do Santos, as mulheres e crianças torcedoras do Santos, têm o direito de assistir o time do coração delas no jogo de Copa do Brasil. Então, eu acho, é, na, na minha visão, assim, foi uma decisão acertada, o Santos também acertou em pedir isso, porque vai ter renda, vai ter torcida no estádio, tem aquele clima. É, no jogo contra Iguatu, o Iguatu, eu e o Gutierrez estávamos juntos, é, lá na... Acho que, tinha, sei lá, 50 pessoas que puderam assistir esse jogo e a grande maioria delas jornalistas, né? A gente estava um sentado lá lado do outro. E, assim, pô, é completamente desanimador você assistir um jogo de futebol sem torcida. A alma do futebol é, é o clima, assim, que a torcida faz. Então, é, fará muita diferença para o Santos ter, ter esse pessoal nas arquibancadas... E aí fica o meu registro de algo positivo aí que o Santos tem feito nos bastidores, que foi conseguir reverter essa pena e ter, é, ter esse apoio aí lá na Vila E aí, já falando do jogo, o Gutiérrez, é, o Santos já treinou, a gente está gravando na tarde aqui de terça-feira, o Santos já treinou, e a gente teve atualizações no Departamento Médico do Peixe. Você pode passá-las a gente, por favor?
1: Vamos lá, vamos lá. Ó, sei, tô sem cola aqui, mas a gente vai... Vai na cabeça, na memória, a gente consegue. Luan Dias, o... é um desfoque certo para a partida, né, Iago? O Odair, na coletiva do domingo contra o Atlético Mineiro, já havia dito que o. É... Ah, eu acho que o Luan Dias sentiu a posterior ali da coxa esquerda, o músculo posterior, é... nos últimos 10 minutos é... jogou no sacrifício e tudo mais, vai ser reavaliado. E depois de, de ter passado por exames de imagem, foi constatada realmente a lesão. Então, o Luan Dias iniciou tratamento junto à fisioterapia, está fora do jogo. É, Lucas Braga, a gente até soltou uma matéria ontem falando sobre essa questão da pubalgia, né? Como o Lucas está tá tratando, né? É uma é uma doença que já é, tirou ele de ação no final da, do Campeonato Brasileiro do ano passado e que ele jogou no sacrifício durante o Paulista, né? Já sentia dores, mas ele sentiu que precisava ajudar a equipe naquele momento, e por isso ele foi para campo mesmo assim, e agora está esse tempo muito longe, afastado, né? É, uma notícia boa é que ele treinou parte do treino de hoje com o elenco, né? de hoje terça-feira com o elenco, ou seja, aumenta é, as chances dele ser relacionado em breve, não para esse jogo, claro, mas talvez para o jogo contra o América Mineiro, ou talvez contra o New World Boys na, na próxima semana pela Copa Sul-Americana. João Lucas em transição no gramado, está né, se recuperando também de um problema muscular, é, mas só é, atividades individualizadas. Né, ele não tem contato é, com o restante do elenco, né, até para preservar o jogador. Conforme ele for evoluindo, aí ele vai ser reintegrado aos treinos normalmente. E Lucas Braga, com essa lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, que apesar de falar de lesão ligamentar, né, gera uma preocupação não é um caso muito sério, ele está ali fazendo também tratamento com a fisioterapia, aí já na parte de academia, né, interna, sem trabalhar no gramado ainda. Lógico, entre esses todos é o que vai talvez demorar um pouquinho mais para voltar junto com o Lan Dias. E aí tem os casos que já estão há mais tempo, né? o Leonardo Zabala e o Felipe Jonathan, dois jogadores que tiveram lesões sérias no joelho, vão ficar um tempo... É mais longo, né, afastado do, dos gramados, e com isso o Odair treinou, é, hoje a equipe treinou com o que tem de melhor, Até uma informação que a gente conseguiu confirmar, né, a, a setorista do Santos, né, no GE, a Vitória Leite, ela, ela auxiliou a gente nessa apuração, em que o Santos mantém a força máxima, o Odair até cogitou é, poupar alguns jogadores como o Dodi e Lucas Lima né, pelo excesso de jogos, pela alta carga né, é, dessas últimas partidas, mas treinaram como titular, as únicas mudanças vêm dos jogadores que retornam, Soteudo suspenso no Campeonato Brasileiro volta a ser opção, Mendonça preservado porque tinha tido contato com um familiar que utilizou é, uma substância que poderia entrar no doping, por isso é, não foi relacionado para o com o Atlético Mineiro, também retorna e os dois devem ser titulares, né? Com isso, Daniel Ruiz perde espaço, volta para o banco de reservas e o Ângelo também deve sair para a entrada do Mendonça. É, e até o um movimento um pouco que esperado do Odair, pelo que ele falou na entrevista coletiva também, né, Iago? Que ele disse sobre. Não ser um momento de pisar na cabeça do Ângelo, citou de novo todos os problemas em relação ao Ângelo pular etapas é, para chegar no profissional e que é preciso ter apoio, é preciso preservar o jogador, né, é preciso dar essa segurança para ele, confiança. Então o Odaí achou bem, por bem né, como ele saiu, o Ângelo saiu vaiado da, da partida contra o Atlético Mineiro, muitos torcedores cobrando, muitos torcedores xingando o Ângelo. É, por algumas decisões que ele tomou no gramado, então ele deve ir para o banco de reservas e aí o Mendonça começando como titular, que é um jogador também mais experiente né, num, numa partida eliminatória e conforme for o andamento da partida, possivelmente o Ângelo entra no segundo tempo, né, talvez até com, com um clima mais leve, né, com uma classificação encaminhada, possa desempenhar melhor o seu futebol. É, para
0: mim esse é o ataque ideal do Santos. Soteudo, Marcos Leonardo e Mendonça E aí tem o Lucas Lima no meio, fazendo a ligação entre eles. É, eu já falei aqui outras vezes, eu não acho que o time do Santos seja ruim. É, longe disso, eu acho que o time do Santos é bem competitivo, mas para isso o Santos precisa ter todo mundo em campo. Então, essa formação contra o Botafogo e aí o Odair até poderia poupar, né, já que tem uma vantagem de 2x0, pode perder por um gol, pode empatar. É, e evidentemente qualquer vitória coloca o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil, é, mas também é uma oportunidade dele ajeitar esse time para pensando no Brasileirão, né, usar esse jogo, é, não, que, não que o Santos vai entrar com essa cabeça, é, de jogar uma decisão de Copa do Brasil pensando em testar para o Brasileirão, mas a situação 2x0 é muito improvável que o Botafogo reverta isso na, na Vila Belmiro, então eu acho que é um, um teste de luxo, vamos colocar assim, para o Odair jogar com, com esse quarteto, né? Lucas Lima, Soteudo pela esquerda, Mendonça pela direita, e Marcos, Marcos, Marcos Leonardo centralizado ali na função de 9, sendo o homem gol do peixe. Ô, é, Bel, é, você acha que essa é a, a formação ideal para o ataque do Santos? Lucas Lima, Soteudo, Mendonça e Marcos Leonardo?
2: É muito difícil você falar em algo ideal pro Santos, né? Porque parece que sempre o que tá melhor é o que tá de fora, né? Ah, quando o Ângelo voltar, quando o Solteiro voltar, quando o Marcos Leonardo, quando o Lucas Barbosa, sabe? Você começa a colocar uma dependência sempre no que não vai voltar agora, sempre na pessoa que tá de fora. Eu acho que Pode ser algo ideal, a gente vai ter que ver se vai ser efetivo. Hoje é um Santos que, mesmo até com o último jogo, o Lucas Lima jogando um pouco melhor, ainda existe uma desconexão, que a gente fala, é, entre os volantes para o ataque. É um Santos que consegue sair com a bola, mas não consegue levar essa bola até o ataque. E, e é um Marcos Leonardo também que acaba sendo um, um momento mais ineficiente do Marcos Leonardo. Né? É difícil falar isso, mas, por exemplo, você teve o que? quase, Além do Lucas Lima ter feito quase um golaço de fora da área, ele cria algumas boas jogadas mas que o Marcos Zonado e o próprio Ângelo não conseguem aproveitar. Então, sim, talvez a gente possa ver um Santos, é, esse, esse ideal do Santos aí, jogando com o Marcos Zonado, com o Soteudo e com o, o Mendonça, mas eu sinto muito que toda vez a gente olha para quem está de fora buscando alguma mudança, alguém tá está de fora vai mudar esse Santos. Vão chegar os caras do Água Santa que 70% do ti, do, do, da, da torcida do Santos não conhecia que vai mudar, sabe? Eu acho que é, é esse o problema que eu sinto. É aquela coisa que o Santos parece que sempre está precisando de mais alguém no ataque, né? O Ângelo não vive uma boa fase, o Marcos Zonardo não vive uma boa fase, até que está entrando, às vezes, o Miguelito, o próprio David que eu comentei, o Daniel, o Daniel Ruiz foi discreto, talvez até utilizar o Daniel Ruiz menos de ponto e mais como um meio a tentar mais esse time, mas aí você já trouxe mais um meio, então não faz sentido você usar o Daniel Ruiz dessa forma e a gente sente esse Santos ainda muito ansioso, muito querendo logo marcar o próprio Marcos Leonardo, a gente sabe que sem travante travan vive de gols. E cada jogo que passa vira uma estatística. Então, óbvio que isso também tá pesando muito pro Marcos Leonardo e claro que o Santos precisaria daquele cara lá na frente que a gente tivesse Certeza, sabe? Algum é cara com a confiança. E hoje quer comparar com o jogo do Atlético, falar se o Santos tivesse alguém como Hulk, um mas alguém que tivesse essa confiança, que por mais que a confiança na defesa a gente tá conseguindo construir, no ataque tá extremamente falho. O Santos tá conseguindo se mostrar, às vezes, pouco controlado no começo da partida, mas depois acaba se perdendo.
0: Bem, tá aí a opinião da Bel sobre, sobre a formação do sistema ofensivo do Santos, a que ela considera melhor. E aí eu já queria é, pedir o palpite de vocês. É, o jogo acontece na quarta-feira. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Às 7 horas, vocês acompanham tudo no GE. É, Gutierrez, qual que é o seu palpite para essa partida na Vila Belmiro? Você acha que o Santos vai ter uma certa facilidade, igual teve no primeiro jogo?
1: Olha, Iago, se o Santos conseguir jogar o futebol que jogou no primeiro tempo do, da partida de ida contra o Botafogo... Eu acho que consegue fazer o um resultado e, e até ter mais tranquilidade, né? No um segundo tempo, até começar realmente a poupar jogadores, né? E conseguir encaminhar a vaga. Eu acredito que o Santos volte a vencer pelo mesmo placar. Eu vou chutar 2x0 e a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Muito que bem, muito que bem. E você, Bel, quero ouvir
0: também o seu palpite para Santos e Botafogo na Vila Belmiro.
2: Meu palpite pra esse jogo, eu vou mais uma vez, vamos no 2x0 Santos, né? O Santos aí que tá tentando fazer uma ação diferenciada pra essa partida. Então eu espero que... Tem, tem que ganhar, eu acho que não dá mais pra ficar Ah, mas é o Santos, ah, mais, ah, mais. Tem que colocar, a gente tem que saber diferenciar o que é obrigação e o que não é. É obrigação ganhar e não é obrigação ganhar apenas, né? Vamos dizer assim, a obrigação vai além de um golzinho. É um Santos que tem que brigar por uma obrigação de ganhar de 2, de 3 a 0 porque... Não só o torcedor merece isso, todas as pessoas que estarão no estádio, mas você precisa começar a dar metas um pouquinho maiores para esse time do que empatar em casa, o Atlético tá bom, perder só de um do Grêmio tá bom, não. Esses Santos precisa ganhar, ganhar bem, eu vou em 2x0 para o Santos.
0: Bem, é, evidentemente o Santos é muito favorito, jogando contra o Botafogo, que é um time de Série B, e aí é que a gente precisa lembrar, hein? no Paulistão... Santos e Botafogo estavam no mesmo grupo, grupo A do Campeonato Paulista, e o Botafogo foi para as quartas de final, o Santos não conseguiu, graças a um tropeço que o Odair fala, o Odair com razão, fala que é o pior jogo do Santos no ano, 3 a 0 contra Ituano fora de casa, que deixou o Santos fora é, do mata-mata do Paulistão. Mas, dito isso, a gente está vivendo um outro momento, o Santos, é, entendo eu, está bem melhor agora, apesar de estar tá muito longe do ideal, é, e pelo Santos ter o time completo para essa partida, o ataque completo, eu vou de Santos 3 a 0 no Botafogo de Ribeirão Preto, e aí torcendo para que esse time consiga é, reconquistar a confiança que está perdida, é, consiga marcar gols na Vila Belmiro, e se mantenha né, aí sem sofrer gols, porque como o Gutierrez falou no começo do podcast, é uma marca importante é, do Santos nessa virada depois da, inter, da intertemporada, né, o Santos conseguiu, apesar de todos os problemas que a equipe ainda tem, é, ser sólido na, na defesa, então que o Santos consiga é, manter aí essa solidez defensiva que é tão importante e aí lembrando que o, a equipe que se classificar recebe 3,3 milhões de reais pagos pela CBF como premiação pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. E aí, Igor, só para encerrar, não tô querendo zicar o Santos, não, tá? Mas é, se o Santos passar para as
1: oitavas, já tem a chave definida ou é sorteio de novo? Olha, Iago, eu, eu quase certeza, isso aí é mais um achismo do que informação, mas acredito que é sorteio novamente. É, a Copa do Brasil tem isso, né, de chaves pré-definidas na primeira e segunda fase. Daí a partir da terceira fase eles definem sorteio, numa primeira etapa eles sorteiam um confronto e numa segunda etapa eles sorteiam o um mando de campo, né quem disputa a primeira partida em casa e quem decide é, a, o confronto em casa. Né? É, creio que seja sorteio de novo aí até a, as fases finais da, da Copa do Brasil.
0: E aí, de novo, não tô zicando o Santos, pelo amor de Deus. Não entendo que eu tô zicando o Santos. Mas se o Santos passar, e deve passar, né? É, vamos torcer para que o sorteio seja mais legal com o Santos na Copa do Brasil, né? Porque no ano passado deu um clássico, nas oitavas de final. É, se o Santos passar, vamos torcer para ter um caminho mais tranquilo aí na Copa do Brasil, que é uma competição dificílima, mas também paga muito bem.
1: Então... E, e, Iago, e lembrando que acho, foi uma matéria até que você fez que o Santos projetava chegar pelo menos até as quartas de final né, no orçamento exatamente, até as quartas de final então tem aí precisa obrigatoriamente passar para o Botafogo e ir à próxima fase para cumprir o que está previsto no orçamento do Santos que já está furado né? porque esperava é, que chegasse é, é. na final do Paulista e passou muito longe disso
0: é isso, meus amigos. Copa do Brasil é importantíssima para todos os clubes, ainda mais para o Peixe, que está combalido aí financeiramente. Então, é, Apesar do jogo não parecer tão importante assim, diante de outros jogos que o Santos tem na temporada, e vai ter na temporada, né? o próprio jogo do Nils, que o Gutiérrez citou na Copa Sul-Americana, que aí está se aproximando, é, mas para o planejamento do Santos no ano, essa classificação é importantíssima. E bem, é, eu agradeço vocês por acompanharem mais uma edição do nosso podcast, peço que vocês fiquem ligados aí no, no GE, no GE Santos, porque eu e o Gutierrez, Gil Frida tá de folga, tá de folga não, tá de férias, vai voltar só lá na, na segunda quinzena do mês de maio, é, mas eu e o Gutierrez, a gente mantém vocês muito atualizados sobre tudo que rola no dia a dia do Peixe, é, sobre as é, possíveis contratações o, o time que o Eduardo tá treinando os bastidores do clube, fiquem ligados aí, e agradeço vocês de novo por terem nos acompanhado, tá bom? Valeu Guti, valeu Bel os trabalhos técnicos foram da Ana, a quem eu agradeço muito, e a gente se vê na próxima fiquem ligados aí no podcast G.S. Yes Santos valeu pessoal, abração, tchau tchau